0: Od roku 2021 emitujemy dla Państwa spinacze, które są specjalnymi wydaniami mimcastów audycji realizowanych w ramach programu Spinaj Naukę. W dotychczas wyemitowanych odcinkach serii rozmawialiśmy o kosmosie, muzyce, ekologii, sekretach miast i wielu innych kwestiach związanych z nauką, techniką, kulturą oraz ich popularyzacją. Koordynatorem projektu jest niezmiennie Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. Projekt do Finansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a gospodarzem serii jest Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa.
1: Mimkast, miasto i my.
0: No i po tym krótkim wstępie nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do odbycia kolejnej niesamowitej podróży na pokładzie Mimcastu. A w najnowszym odcinku serii gościem Państwa i moim jest animatorka kultury i kultury popularnej, ekspert z dziedziny komiksu, organizatorka Śląskiej Akademii Komiksu i prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Komiksem, specjalizująca się w temacie miejskiej przestrzeni, a zawodowo związana z Uniwersytetem Śląskim, dr Matylda Sęk-Iwanek. Dzień dobry, witaj.
1: Witam cię Pawle, bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Porozmawiamy zatem o miejskiej przestrzeni, w komiksie i nie tylko w komiksie, porozmawiamy oczywiście też o twojej pasji. Komiksie, który tak naprawdę może być pretekstem do kilku osobnych audycji popularno-naukowych. A zacząć to spotkanie chciałbym tak. Le Corbusier nazywał domy maszynami do mieszkania. Czy moglibyśmy przełożyć to określenie do skali urbanistycznej i powiedzieć, że miasta to są takie maszyny do życia?
1: To jest taki architekt i taki urbanista, którego prace bardzo mocno wpłynęły na sposób myślenia o współczesnej architekturze, w ogóle architekturze wielkich miast. Jego prace zresztą zostały wydane, wznowione w Polsce ostatnimi laty jakby zostały udostępnione tym młodym pokoleniom badaczy i jego tezy jego rozprawy, takie jak Karta Ateńska, czy ja tu nawet mam na półce większość, większość jego prac i też jego biografię. Jeśli chodzi o to myślenie o mieście, jako maszynie do mieszkania, no to miasto w ogóle jest tworem kultury, tak, mówimy o tym o tej opozycji kultura i natura i miasto jest czymś, co zostało stworzone, co zostało zbudowane ludzkimi rękami i tutaj służy nam właśnie do tego, żeby mieszkać. My jako antropolodzy, jako kulturoznawcy patrzymy na przestrzeń miejską jednak trochę od innej strony, tej strony właśnie bardziej antropologicznej, jako habitatu, jako czegoś, co zostało ukształtowane przez człowieka, ale też kształtuje człowieka współczesnego i wraz ze zmianą społeczeństwa potrzeb ludzkości, zmienia się miasto i odwrotnie wraz ze zmianami jakie niesie ze sobą rozwój architektoniczny, urbanistyczny, zmienia się społeczność, zmieniają się zachowania i staje się to społeczeństwo coraz bardziej różnorodne, no i oczywiście pojawiają się różne problemy z tożsamością, czy też zmieniają się te współczesne tożsamości
0: ludzkie. Wiesz, bo zwykle to jest tak, że gdy patrzymy na struktury miasta, no to widzimy przede wszystkim te geometrie. Formę przestrzenną, ukształtowaną w taki czy inny sposób. Jedną z Twoich specjalności jest antropologia przestrzeni miejskich. No może od tego powinniśmy zacząć i wyjaśnić ten termin. I nie chodzi mi tu wcale o definicję, bo taką to każdy sobie może znaleźć w sieci. I tam przeczyta o systemach kreujących struktury miejskie, procesy polityczne, kultura, pewnie też technika, ekonomia i inne czynniki sprawcze. Definicja często utrudnia zrozumienie treści. No może nie każda definicja, ale, ale wiele osób tak to odbiera. Czym dla was, antropologów miejskich przestrzeni, jest antropologia przestrzeni miejskich?
1: Dla mnie jako antropologa przestrzeń miejska jest takim, taką siatką różnego rodzaju wzorów współczesnego społeczeństwa, współczesnego temu miastu. Tak? I to miasto jest jednocześnie takim zwierciadłem, w jakim odbija się społeczeństwo i taką przestrzenią, w której doskonale ujawniają się wszystkie nasze pragnienia, marzenia, sny o spełnieniu ludzkości, ale z drugiej strony też ujawniają się wszystkie nasze kompleksy lęki obawy w przestrzeniach miejskich i to jak my pracujemy z przestrzenią miejską bardzo bardzo mocno pokazuje kondycję mówi dużo o kondycji współczesnego człowieka. I antropologia przestrzeni miejskich tak naprawdę jest bardzo szerokim polem badawczym. Bo antropologia i sama w sobie tak jak kulturoznawstwo takie jakie my praktykujemy składa się z wiedzy zarówno kulturoznawczej, socjologicznej, filozoficznej tutaj będą się wiązały różnego rodzaju właśnie filozofie przestrzeni miejskiej. Będziemy mówili o tych koncepcjach postmodernistycznych, ponowoczesnych, ale sięgamy też do, do początków miast i do tego, jak miasta się tworzyły, do ich historii, do tego, co w mieście pierwotnie się czaiło jak ono się rozwija. I bardzo wielu jakby moich kolegów czy koleżanek, którzy się zajmują antropologią miasta, badanie miasta, bada je bardzo, bardzo, z bardzo różnych perspektyw. Więc antropologia miejska tak naprawdę skupia się na mieście, jako tworze człowieka, jako na habitacie ludzkim. Od wszystkich stron go będzie starała się zbadać, jak to miasto wpływa na człowieka, a człowiek na miasto. Jaka jest, jak ten dom, nasza przestrzeń domu, jako miasta się rozwija.
0: Czy można stworzyć miasto idealne? Czy jest to tylko taka utopia, teoria, idea, do granic której można się w jakiś sposób zbliżyć? A może takie miasto idealne zbudowano w przeszłości, ale zmieniły się warunki, no i tym samym definicja takiego miasta idealnego. No co innego było ideałem 50 lat temu co innego 500 lat temu, a co innego jest dziś pewnie.
1: No jak, jak sam wiesz, jako architekt, no to takie próby były podejmowane, prawda? Jakiegoś miasta, kraty, które miało być idealnie zbudowanym miastem. Amerykanie dużo eksperymentowali w tym kierunku i tak naprawdę można powiedzieć, że każde miasto jest idealne i, każde, i żadne miasto nigdy idealne nie będzie, tak? No bo my cały czas tworzymy to miasto od nowa i udoskonalamy je, zwłaszcza widać to w, teraz w ciągu ostatnich 50 lat, kiedy ta dynamika zmian jest bardzo, bardzo wysoka i my cały czas przebudowujemy te przestrzeń. Jedne narody są, jedne kultury są lepsze w tym, drugie mniej dynamiczne w tej restrukturyzacji tej przestrzeni. Czy to dobrze, czy to źle, czy to miasto jest idealne, czy nie, no to tylko mogą ocenić mieszkańcy i tych mierników można szukać na przykład w tym, w które narody, czy mieszkańcy, w których miast są najszczęśliwsi i dlaczego, ale miasta generalnie rzecz biorąc jednak są tymi czynnikami, które od natury ludzkiej mocno odbiegają. Jeśli spojrzymy na ścież z takiego antropologicznego, czy kulturoznawczego punktu widzenia, no to ta nasza relacja z miastem jest trudna.
0: Piękna forma to nie zawsze jest idealna w innych aspektach. Ja powiedziałbym nawet, że im piękniejsza forma, im geometrycznie doskonalsza, tym mniej wygodna do życia. No i to jest w wielu przypadkach to się sprawdza. No bo doskonała forma wcale nie musi iść w parze z idealną funkcją to może z miastami jest podobnie.
1: Wiesz, to zależy, co rozumiemy przez piękno tak naprawdę i przez tą estetyzację, czy właśnie taki barokowy przepych, i, i, który rzeczywiście może być przytłaczający i niewygodny, czy będziemy sięgali po ten nasz naturalny zachwyt, który jest takim zachwytem związanym z kiczem na przykład. Tak? My jako ludzie zachwycamy się takimi prostymi rzeczami, jak na przykład zachód słońca, jak strokate barwy, bo to jest coś dla nas naturalnego. Tak? Człowiek, który pochodził na sawannie, miał niewiele takich atrakcji wokół siebie i doceniał właśnie takie widoki to były te, które estetyzowały nas jako y, ludzi tych jeszcze na sawannie, więc tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak krótko jesteśmy ludźmi kultury, a jak długo byliśmy ludźmi natury, to właśnie to miasto szczęśliwe, to miasto idealne, wydaje się być miastem kierującym się ku naturze. Zresztą jak patrzymy na te najnowsze publikacje właśnie z serii, na przykład y, Miasto Szczęśliwe, no to tam jednak ten zwrot ku ekologii, przestrzeni miejskich jest y, bardzo istotny.
0: A, no to skoro tak zgrabnie zaczepiłaś o publikacje, no to pozwolisz, że Przejdziemy teraz do publikacji. Pejzaże miasta w komiksie. No skąd taki pomysł? Na książkę o zaproszeniu komiksu do miasta, a miasta do komiksu. No bo te relacje komiksu z miastem to są oczywiste. Tego nie będziemy tutaj rozbijać na mniejsze elementy. Ale książka to jest fantastyczny temat fantastyczny pomysł.
1: Pejzarze miasta w komiksie to jest książka, która wynika z takiego połączenia tych moich dwóch sfer zainteresowań badawczych, bo z jednej strony właśnie ta antropologia miasta, która mi gdzieś towarzyszyła jeszcze w czasach studenckich. Ja w ogóle pisałam rozprawę magisterską też z przestrzeni miejskiej, tylko akurat w poezji, a tutaj, ponieważ ja interesuję się komiksem i komiks jest takim i był takim wtedy, kiedy zaczynałam pracę nad doktoratem, kiedy byłam na studiach też. Medium pomijam wymianym na akademiach. Teraz już na szczęście jest go znacznie więcej. No to pomyślałam, że włączę go do swoich badań. Trudno było znaleźć rozprawy na ten temat. Nie było żadnych książek na temat miasta w komiksie. Okazała się jedna taka amerykańska książka pokonferencyjna, Comics in the City i w ubiegłym roku bodajże ukazała się albo w osiemnastym roku, albo w dziewiętnastym, jakoś tak w ostatnich latach ukazała się też książka amerykańska o, o mieście w komiksie, ale ona troszeczkę ma inny wydźwięk, ponieważ ona mówi o konsumpcjonizmie i o takim kapitalistycznym wydźwięku. Bardziej jest taką książką związaną z polityką przestrzeni miejskiej, pokazywaniem na przykład globalnego południa. A tutaj Pejzaże miasta w komiksie, studia nad komiksem to jest taka książka, która miasto bada jako trop, tak jak mówimy o tropach literackich, to tutaj jako trop komiksowy, jako temat komiksowy. Komiks w ogóle jest takim ciekawym medium, które jako centrum zawsze swoich zainteresowań stawia człowieka i nie ma tak naprawdę komiksów, które nie mówią o człowieku, bo nawet jeśli my mamy komiks o myszce Miki, czy o jakichś przygodach zajączków, czy czegokolwiek innego, to jest to komiks o człowieku, który mówi o problemach ludzkich, o kondycji ludzkiej, o tym, co nas interesuje, co nas boli, a literatura, film... Wszystkie inne media mogą nie mówić o człowieku, radzą sobie z tym, a komiks jakoś skupiony na człowieku jest. Więc te dwa obszary, najważniejsze dla człowieka, habitat człowieka współczesnego i komiks, który nieustająco mówi o człowieku, są bardzo mocno ze sobą związane i tak naprawdę każdy komiks dzieje się w jakiejś przestrzeni.
0: A wiesz, że ten komiks, który stawia w centrum zainteresowania człowieka jest całkiem jak architektura. No bo kanonem w architekturze powinien być człowiek, a no zresztą wspomniany na wstępie przez nas Le Corbusier także dość wyraźnie to akcentował, tworząc na przykład słynny modulor tak? i wstawił tam człowieka jako najważniejszy punkt odniesienia. Człowiek jako najważniejszy punkt odniesienia funkcjonuje w architekturze, no przynajmniej powinien funkcjonować i to w każdej skali czy to takiej małej ławeczki parkowej, czy wnętrza urbanistycznego. No tak nam przynajmniej w czasach moich studiów ładowali do głowy. Co z tego zostało do dziś, no to jest temat na inną rozmowę. A twoją książkę otwiera jedno zdanie podpisane przez naszego wspólnego znajomego, świetnego specjalisty od komiksu Wojtka Birka. Komiks jest medium pełnym paradoksów. Jedno zdanie, które skłania do refleksji nad istotą komiksu, a może nie tylko, Komiksu. To jest prawda? Czy tylko taki granat zaczepny, wyrzucony w celu wywołania dyskusji? Czy może jednak prowokacja?
1: Komiks w ogóle sam w sobie to jest prowokacja. I można mówić, że jest to medium, które zawsze prowokuje, prowokuje do dyskusji i te dyskusje dzięki Bogu są coraz poważniejsze wokół komiksu i coraz fajniejsze, coraz ciekawsze. To już nie są dyskusje, to już nikt nie pyta o to, czy komiksy są tylko dla dzieci. Wyszliśmy na szczęście już z tego. Tak, komiks jest medium pełnym paradoksów, to, to, jest, to jest cytat z książki Wojtka Birka, profesora Wojciecha Wipka. Komiks jest takim medium, które może opowiadać o wszystkim nie ma tak naprawdę tematu, którego za pomocą komiksu się nie dałoby opowiedzieć. Mamy komiksy no, o mieście, tak? Ja się nimi zajmuję, ale one są o innych tematach również, tak? Tutaj miasto bardzo często jest tym bohaterem drugiego planu, a mamy komiksy, które opowiadają nam o miłości, o wojnie, o sztuce, o filozofii, codzienności, o traumie, o młodości. Oczywiście mamy też takie, które opowiadają nam o podróżach w kosmos i o potworach, ale wszystko, co Rodzi się w naszej wyobraźni, co rodzi się w naszej rzeczywistości, znajduje też odbicie w sztuce komiksowej.
0: No, komiksy mogą też opowiadać o tym, co wydarzyło się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. A tutaj zaznaczę oczywiście. Tak, jestem nieprzyzwoicie zdeklarowanym fanem Gwiezdnych Wojen, ale nie jestem fanem komiksów z zakresu tego uniwersum. O tak wyszło. Zainfekowany, jak często powtarzam, skutecznie w roku 1978, to był rok po światowej premierze, a rok przed Polską. No, przypadek nie do odratowania. Zresztą, wiesz, nie mam absolutnie żadnej ochoty na taki ratunek. No i znowu dygresja nie w tą stronę. Wróćmy zatem do miast w komiksie. Tych prawdziwych i tych wykreowanych na potrzeby komiksowej narracji. Zatem Batman i Gotham City, Superman i Metropolis, sędzia Dread i Mega City One, no i te prawdziwe, żyjące na zasadach stworzonych na potrzeby fantastyki Spider Man i Nowy Jork, Blade Runner i Los Angeles z roku 2019, czyli w zasadzie całkiem niedawno przeżywaliśmy ten czas, o którym opowiadano fantastyczne historie. No to mogliśmy zweryfikować wersję prognozę literacką z rzeczywistością. Popatrz, to zaledwie kilka zestawów bohater miasta, a tak naprawdę pretekst do kilku takich spotkań, jak to, które prowadzimy.
1: To jest ogromne temat. Ja o mieście w komiksie mówię i piszę dosyć dużo od, od dawna, bo to jest naprawdę temat rzeka. I zarówno jak mówimy o przestrzeniach samych miast, tak jak mówisz o przestrzeniach istniejących i nieistniejących, i mówimy na przykład o przestrzeniach mieszkania, czy tych mikroświatach, albo jak wspomniałeś wcześniej Gwiezdne Wojny, czyli na przykład o tych, wiesz, planetach, tak, które, które miastach, planetach, które się w Gwiezdnych Wojnach pojawiają. Więc to są gigantyczne...
0: Carosand, tak, fikcyjna planeta. Tak, tak. Stolice galaktyki.
1: Jest tak, dokładnie Stoli, tym Cała myślę.
0: powierzchnia planety to miasto zamieszkane przez prawie bilionową ludność. No i tam takie fantastyczne wynalazki typu orbitalne zwierciadła pomagające kreować klimat na planecie i w mieście. No gigantyczny projekt, miasta planety miasta.
1: Także to jest też świetny, świetny koncept, tak? Jedna planeta, jedno miasto, które też jest takim, taką metaforą trochę globalizacji i tego, co się z nami dzieje. Na przykład tego, że jest takie pojęcie, które Mikułowski-Pomorski, o którym Mikułowski-Pomorski pisał, kultury trzeciego miasta, kultury trzeciego języka, które właśnie jest tymi szklanymi domami, które są city w każdym mieście, tym dzielnicami biznesowymi, które na świecie, w każdym mieście są takie same po to, żeby podróżujący po świecie handlowcy, biznesmeni nie musieli odnajdować tych specjalnych, specyficznych dla każdego nowego miasta zasad poruszania się po nich, kultury, przestrzeni miejskiej. Kultura korporacji stworzyła swoją własną kulturę miejską, która jest wszczepiona w te tkanki miejskie właśnie w postaci takich szklanych domów, które wyglądają wszędzie tak samo. Wszystko jedno, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy w w Londynie, czy jesteśmy w Nowym Jorku, no oczywiście one się będą różnić wielkością, tak? ale y, rozmachem, ale one są wszystkie takie same, tam wszyscy chodzą tak samo brani, wszyscy są w garniturach, wszyscy mówią tym samym korpo językiem, więc to jest taki osobny y, zupełnie świat. A wracając do tego, co, o co pytałeś, czyli tego miasta w komiksie, tego Batmana i Supermana, tak na przykład, bo zawsze o nim wszyscy wspominają, to chyba je najbardziej znane postacie z komiksowych uniwersów, takich, nawet dla osób, które komiksów nigdy nie czytały, no to mówi się o tym właśnie, że Gotham City, czyli miasto Batmana, to Nowy Jork nocą, a Metropolis, miasto Supermana, to Nowy Jork za dnia. I jak spojrzymy na te miasta, to one są e, rzeczywiście, obydwa są miastami gigantycznymi, ale to miasto Batmana jest takim mrocznym odbiciem e, miejskości, tym niebezpiecznym i wszystkie te nasze lęki o tym, co może nieść za sobą wielkie miasto, tam się odzwierciedlają, to zagrożenie za każdym rogiem, ci przestępcy, potem pojawiają się ci mega przestępcy, których w pierwszych Batmanach nie było, a na pewno nie aż tylu, z którymi Batman walczy a z kolei mamy tam bardzo wiele różnych takich zwykłych napadów, wielu rzezimierzków. Uf, takich drobiazgów, no jakby sam, sam Batman się wziął stąd, prawda, że, że ktoś zastrzelił jego rodziców w ciemnej alejce. To jest takie, takie zwykłe miasto, tylko że to mroczne miasto. I to jest miasto, które się nigdy nie zmieni. Niezależnie od tego, jak długo Batman będzie walczył z tymi przestępcami, to o, za, za każdym rogiem będzie kolejny. Ale Tymczasem Metropolis jest takim miastem z takimi szerokimi arteriami. Piękne, pastelowe kolory towarzyszą temu miastu. No jest zawsze rozświetlone, zawsze tam jest... Y Piękna pogoda, i ten superman w tym w, w, pałającym na wietrze płaszczu y, tam nadzoruje, patroluje te ulice z wysoka, i, i tam jakby bardzo rzadko są zwykli przestępcy. Tam zazwyczaj są tylko superlotrzy, oni walczą tylko z tym Supermanem, a Batman tam walczy ze wszystkimi, i z tymi superłotrami, i z tymi zwykłymi złodziejami portfeli. I to są te różnice na przykład w konstrukcji tych miast i w tym myśleniu o mieście. No.
0: No. Batman Gotham, Metropolis Superman, no to jeszcze do kompletu, bo w popkulturze tak nam jakoś wyszło, że zrobiła się taka trójka, choć oczywiście superbohaterów narobiło się znacznie więcej i ktoś kto nas słucha może poczuć się co najmniej dotknięty, ale dołożę tutaj jeszcze Spider-Man i Nowy Jork czyli miasto istniejące nie tylko i wyłącznie w przestrzeni komiksu.
1: Jeśli chodzi o Nowy Jork, to jest to w ogóle najczęściej wykorzystywane w komiksie miasto. Ono w ogóle chyba jest najczęściej wykorzystywane w kulturze popularnej. Oczywiście obok Nowego Jorku są takie miasta jak Paryż, Tokio, Londyn, te gigantyczne metropolie, które nas fascynują, które są tajemnicze i są tymi niezwykłymi zjawiskami, tymi naj, 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 najcenniejszymi światami miejskimi. I jeśli chodzi o Spidermana, to to też jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy eksperyment. W książce miałam przyjemność wykorzystać pracę takiego artysty, który pracował z przestrzeniami miejskimi w komiksie i on się nazywa Stewart Bannock i on z, ze stron komiksów superbohaterskich wyrzucił postaci superbohaterów i ludzi i zostawił samą przestrzeń miejską. I pokazał, jak wygląda miasto w kadrach z perspektywy poszczególnych bohaterów. I to wygląda fenomenalnie, bo on pokazał, że te miasta się od siebie znacząco różnią, mimo że pokazują na przykład tylko wieżowce, ulice, puste ulice, bo, bo różnią się perspektywą patrzenia. I ta perspektywa na przykład Batmana to jest ta perspektywa przysiadającego na dachach, na, na gdzieś na gargulcach Batmana, który gdzieś patrzy na to miasto z wysoka, ale jest mieszkańcem tego miasta i zagląda też pod mosty, zagląda też w takie miejsca, które są dla mieszkańców niedostępne. Superman patrzy wysoka, ale też patrzy z kosmosu. To jest dla Batmana niedostępna perspektywa i na przykład patrzy na wybuch planety, tak? Bo jeśli by Ziemia do, się skończyła jako planeta, no to tylko Superman by to przeżył, tak? Patrząc z, z kosmosu na to, może przeżyć cudami, patrzeć bezpiecznie z boku. No i właśnie Spider-Man jest tą postacią, która patrzy z tej swojej bujającej się wiecznie liny, więc te perspektywy miasta są takie rozchwiane, takie wiecznie z ukosa, czyli gdyby ten, zresztą to w man nie widać, tak? Że jak na przykład Spider man pokazuje swoje własne zdjęcia Petera Parkera jako dziennikarz, no to one są właśnie takimi ujęciami, takimi strzałami z biodra, gdzieś tam z boku po skosie przypadkowo czasami uchwyconymi i te widzenia kątem oka tego miasta Spidermana też są właśnie z takiej perspektywy, takiego kąta oka uchwycone na tej rozbujanej linii przygód Spidermana.
0: To wyjdźmy jeszcze na chwilę ze świata ramek i dymków i wróćmy na moment do wątku antropologii przestrzeni miejskiej, tej przestrzeni w realnej rzeczywistości. Ja wiem, że może to być przestrzeń idealna do eksperymentowania na przykład.
1: Tak zacząłeś od tej definicji takiej najważniejszej antropologii miasta. Rzeczywiście jest tak, że wszystko w tej strukturze miejskiej się odzwierciedla. Wszystko ma na nią wpływ i my jako kulturoznawcy, jako badacze współpracujemy bardzo często przy tych zmianach miejskich z jakimiś planistami, z urzędami miasta, z organizacjami pozarządowymi, które na przykład walczą o przestrzeń miejską. W Katowicach też są takie y, fundacje czy też tam organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które działają wokół przestrzeni miejskich i, i tego, żeby w Katowicach żyło się lepiej, żeby to był taki głos mieszkańców. Y, ja na przykład chodzę też, mam takie zajęcia od czasu do czasu na kulturoznawstwie, y, nazywają się doświadczenie miasta ze studentami. Wychodzimy w przestrzeń miejską i oni siadają sobie na rynku w Katowicach i mają siedzieć osobno i słuchać miasta. I nie wolno im nic mówić, rozmawiać ze sobą, tylko mają patrzeć na miasto i słuchać. I chłonąć miasto i mogą sobie robić notatki albo mówić do siebie, tam do mikrofonu, co czują, co widzą, jakie mają skojarzenia, żeby wypuścili taki mm, strumień świadomości z siebie, wyrócili, żeby poczuli miasto, tak? I, I to jest to słuchanie miasta, jakie, mają, jakie słyszą dźwięki, jakie y, czują zapachy, co widzą. I to jest bardzo fajne doświadczenie, bo oni wreszcie stają w mieście, w którym są codziennie, w miejscu, które jest niedaleko uniwersytetu, przez które non-stop przechodzą i nigdy się tam nie zatrzymują na dłużej i temu miejscu nie przyglądają. I efekty tego potem są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Chodzą na przykład też potem po mieście i nagrywają firmy, każdy sobie wybiera jakiś fragment i bada trasę, którą normalnie chodzi i przygląda się, jak ta przestrzeń wygląda, jacy tam są ludzie, czy to jest przestrzeń zdegradowana, czy to jest przestrzeń opuszczona, zapomniana, czy Właśnie może jest to przestrzeń, która generuje nowe formy życia. I to są takie badania, które też nas interesują, które budują ten obraz miasta od takiej potrzewki, od tego, co jest nam, co jest nam najbliższe. Tak. Dotykają tego miasta i ten tka, tkanki miejskiej, no bo miasto jest niezwykle różnorodne w tej swojej formie i od tych miejsc takich, które są tymi nie właściwie, jak to się mówi, czyli tymi miejscami, które nie mają jakiejś specjalnej tożsamości, są jakimiś przejściami pomiędzy jednym punktem a drugim, aż do takich miejsc, które są dla nas istotne, które budują tą naszą tożsamość. Tożsamość miejsca, ale też tożsamość regionu, tożsamość poszczególnych osób. Więc to są, to, to, to są takie rzeczy, którymi antropologia też się zajmuje i które są dla mnie fascynujące i też tego próbowałam szukać w, w komiksach, czyli tej przestrzeni, która w jakiś sposób jest oznaczona, znacząca, dlaczego ta przestrzeń została wybrana do komiksu, a nie inna i dlaczego ona jest pokazywana w taki, a nie inny sposób. Bo oczywiście jasne. Jest mnóstwo przestrzeni przezroczystych, które po prostu są tłem, no ale jest też bardzo dużo takich przestrzeń, które są absolutnie znaczące i determinują nam tą rzeczywistość i tak jak pytałeś o Batmana, pytałeś o Spidermana, to są zarówno Nowy Jork w Spidermanie, jak i Gotham City w Batmanie, to są miasta znaczące, bo nie byłoby Batmana bez Gotham City, absolutnie nie i Gdyby nie taka gigantyczna metropolia, gdyby nie te megacity, to też by nie było Spidermana. Tak? Gdyby Spiderman był w odcinku, to jego tożsamość długo by się nie utrzymała w ukryciu i też nie, nie bardzo by miał co robić. Więc to są też takie przestrzenie, które sprzyjają pewnym formom budowania mitów i współczesnych mitologii, no bo te, ci nasi superbohaterowie są bohaterami mitycznymi, takimi mitologicznymi. No To są takie nowe mitologie, te, te, te komiksy superbohaterskie.
0: No to słuchanie miasta jest takie bardzo... Bardzo radiowe. Środowisko radiowe jest mi szczególnie bliskie, choć w radiu w zasadzie nie widać. Wszystko, czym można działać na odbiorce, to dźwięk. Mamy dźwięk, mamy muzykę, mamy narrację. To są środki, przy pomocy których musimy, możemy pokazać. Czasem nawet rzeczy niepokazywalne. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś takiego eksperymentu, żeby nagrywać dźwięki miasta. Tylko dźwięki nagrywać, a później odsłuchiwać nagrań w skupieniu, w takim oderwaniu od przestrzeni i obrazu. Okaże się, że obrazy, które powrócą będą zupełnie inne niż te, które oglądamy tu i teraz, będąc zainstalowanym w konkretnej lokalizacji. Wiesz, są grupy osób, które chodzą po miastach zaglądając w rozmaite miejsca, mniej lub bardziej udźwiękowione i rejestrują dźwięki miasta, tworząc z nich potem taką dźwiękową mapę. I to jest naprawdę niesamowite doświadczenie.
1: Nawet, nawet na tych spotkaniach właśnie z ulicą, na tej drugiej części badań, wśród tych moich studentów to czasem wychodzi, bo oni czasem nagrywają dźwięk. I słychać na przykład, jak oni opowiadają o jakimś miejscu i na przykład jest tylko zdjęcie zrobione tego miejsca i nagle oni włączają jeszcze do tego opisu, i do tego zdjęcia dźwięk z tego miejsca, które słychać, na przykład ktoś szedł w bramie, się pojawił, albo ktoś szedł klatką schodową, którą tam sfotografowali. I to jest... Fantastyczne doznanie i to słuchanie miasta rzeczywiście jest znaczące. To, że my słyszymy i każde miasto ma swój własny dźwięk.
0: No właśnie, a druga rzecz nasunęła mi się, kiedy opowiadałaś o artyście, który stworzył obrazy miast bohaterów bez bohaterów. Jakiś czas temu popularną stała się zabawa, znaczy zabawa. To ogromna i żmudna praca, takie cyfrowe oczyszczanie miast z reklam. Reklam, których kociok kwik barwny wreszcie w przestrzeni praktycznie od końca lat osiemdziesiątych i tę przestrzeń zaśmiecił już tak bardzo, że zapomnieliśmy jak wyglądały te nasze miasta przed zalaniem ich reklamowymi panelami. No i po tych operacjach ludzie zobaczyli nagle swoje miasto z innej epoki. Obraz miasta, o którym tak jak powiedziałem zapomnieli.
1: Jest taka książka, którą ja bardzo lubię, Odczuwanie architektury, Plasmusena. I on w tej książce pisze, że architekt jest producentem teatralnym człowiekiem, który aranżuje scenę, na której toczy się nasze życie. To Rzeczywiście tak jest. I ta nasza scena, na której my, w której my żyjemy, jest strasznie zaśmiecona. I to, co ja mówiłam o, tym, o tych tożsamościach wcześniej, miasto dla człowieka współczesnego jest trudne, no to właśnie jakby są takie koncepcje gdzieś tam wypływające z tych postmodernistycznych teorii miasta, z jakiegoś tam na przykład Tori Baumana, jeśli mówimy o polskim naszym myśleniu o mieście, gdzie właśnie to nowoczesne miasto stworzyło nam multi tożsamości i my musimy wybrać jaką, kim chcemy być w tym mieście, jaką chcemy pełnić rolę. Nie wszystkie te tożsamości, które mamy do wyboru są ze sobą zgodne, tak? bo chcemy być i piękni, mądrzy, bogaci, przebojowi, odnosić sukcesy, z drugiej strony chcielibyśmy żyć w białym domku z białym płotkiem, mieć warzywniak i święty spokój. No, tego wszystkiego mieć nie możemy. tak? Byśmy być dobrą żoną, matką, kochanką, bizneswoman, wspaniałym bohaterem, zdobywcą, ale też siedzieć w ciepłych papciach w domu. No tego wszystkiego się nie da mieć. Nawiązując do tego, co ty mówisz o tych przestrzeniach miejskich, to rzeczywiście to doświadczenie tej zanieczyszczonej przestrzeni jest, jest trudne dla nas, ale to i tak się w tych dużych miastach już polepsza i ostatnio pojechałam po sąsiedku do Sosnowca i zwróciłam uwagę, że tam jednak ta szyldoza wszechobecna jest duża i to są takie aż lata 90 to byłam zaskoczona, że tam się niewiele zmieniło na tych głównych ulicach. Bardzo cenię te miasta, które walczą z, z tym i na przykład ujednolicają szyldy, że są szyldy, ale one wszystkie są takie same, tak? Znaczy według jednego wzorca zrobione, albo że są neony, ale są do siebie podobne, bo to też powoduje, że nam się ułatwiej w tej przestrzeni żyje i porusza i ona jest fajniejsza. Zresztą była taka sytuacja ostatnio, że gdzieś zdjęto jakiś billboard i okazało się, że za tym billboardem od jakiegoś czasu mieszkali ludzie bezdomni i tam mieli jakby swoją własną przestrzeń do życia stworzono. Nikt o tym nie wiedział. I tak w środku miasta, gdzieś za przystankiem, mieszkali tuż obok.
0: Szukam jakiegoś zgrabnego łącznika, który mógłby spiąć to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, poruszając się po przestrzeni zagranicznych komiksów z polską twórczością. No i wymyśliłem sobie Diego Sol. Metropolię, która tak naprawdę nie wiadomo gdzie jest zlokalizowana, ale znajdują się w niej takie instytucje jak Stellar Fox, Agencja Universe, czyli mówiąc w skrócie świat fankiego kowala. superbohatera, trochę łobuza stworzonego przez polskich twórców komiksu.
1: Tak, ja, ja, ja sobie tutaj właśnie sięgam po komiks Franki Kowal, Bogusława Pocha, Maćka Parowskiego i Jacka Rodeka. No, komiks znany bardzo, zwłaszcza pokoleniom starszych miłośników, różnikom 70., 80. I mamy bardzo fajne wydanie zbiorcze w Polsce teraz, które zbiera te wszystkie komiksy. Tutaj to miasto jest takim miastem futurystycznym, ale jak patrzymy sobie na nie dzisiaj, to już wiemy, że ono się trochę zestarzało. To też bardzo fajnie pokazuje, jakie my mamy wyobrażenie o przyszłości, że wiele, wiele z tych naszych wyobrażeń się nie realizuje i że te miasta nie ewoluują aż tak szybko, jak myśleliśmy kiedyś, że one będą ewoluowały, że jakby ta pierwsza połowa XX wieku, która była takim, czy tam do lat 70 takim rozmachem, w pewnym momencie troszeczkę zwolniła tak, tej, tej ewolucji miast i one, no my się tak szybko nie zmieniamy jako ludzie, więc one też się nie zmieniają tak bardzo, tak, bo jednak muszą wspomnieć nasze potrzeby przede wszystkim i to miasto jest takim miastem futurystycznym, takim miastem wieżowców, zresztą bardzo fajnie jest ten design i myślę, że on znowu teraz jest modny, który tutaj proponuje tej, tej, tej przestrzeni, w ogóle tej estetyki, Trochę ten komiks y, zaczyna może oddychać drugim życiem współcześnie, łącznie z tym miastem futurystycznym, bo tak naprawdę to tutaj przede wszystkim on się rozgrywa w przestrzeniach. Nie, nie, zawsze, wnieś, nie zawsze widać tak to miasto, jak te wnętrza, które tutaj są, jak ta przestrzeń jest zbudowana. To jest właśnie taką przestrzenią też niezbyt przyjazną człowiekowi.
0: To jaka jest ta przestrzeń miejska w polskim komiksie? Diego Sol Polcha, gród Mirmiła Chrysty, elementy miasta, w którym poruszają się Tytuł: Romek i Atomek, czy to jeszcze inna historia?
1: Polski komiks jest komiksem, który się nieprawdopodobnie szybko rozwija. I możemy mówić o, znowu, o przestrzeni polskiej w polskim komiksie, o przestrzeniach istniejących naprawdę a możemy mówić o tym, co fikcyjnego się dzieje w tym, w tym komiksie. Jak się tak odwracam i zerkam na swoje półki komiksowe, bo mamy tego naprawdę bardzo dużo i są świetne komiksy, świetne przestrzenie i na przykład moim faworytem z kolei i uważam, że to jest naprawdę majstersztyk y, rysunkowy. Mieliśmy okazję jako Śląska Akademia Komiksu ostatnio organizować wystawę prac Wojciecha Stefańca, który jest artystą ze Słupska i y, ten słup z przemyca w, w swoich komiksach robi taką tetralogię, teraz czekamy na czwarty tom, a do tej pory ukazał się Stolp, Rega i Rita i to są fenomenalne komiksy narysowane w takim trochę psychodelicznym tonie rysunkowym. Jeśli ktoś m, m, lubi komiksy i nie zna tej serii, to bardzo polecam. To jest komiks dla dorosłych, on jest bardzo poważny. On jest takim komiksem, który właśnie pokazuje bardzo mocno wnętrze bohatera i ono jest bardzo skomplikowane, mówi o pewnych kryzysach z związanych w ogóle z rzeczywistością i z tożsamością i to miasto też jest takie. Tutaj jest tak strasznie dużo rzutów przestrzeni miasta, pokazywane jest tak wielu perspektyw i o to miasto jest przyjazne i nieprzyjazne, ono jest wciągające, ono jest labiryntem, ono jest pułapką, ono jest wyspobodzeniem, no doskonała praca komiksowa i pięknie narysowana, ale mamy też na przykład komiks Wawa, komiksową Warszawę, ukazaną w pracach Przemka Truścińskiego, który jest takim komik już bardzo znanym. On się ukazywał jako seria komiksów prasowych, czyli tak bardzo tradycyjnie opowiadał za pomocą tradycyjnego medium, tak? No bo komiks z prasy pochodzi i tam też właśnie Przemysław Trusciński opowiadał o Warszawie, ale właśnie opowiadał za pomocą, za pomocą ust innych ludzi i właściwie była to znowu opowieść o człowieku, o, o, o tym, co tych ludzi trapi, jakie tam mają problemy dnia codziennego. W ogóle komiks jest formą bardzo wymagającą i bardzo trudną. Komiks się bardzo trudno robi, więc to też, też jest... Niełatwe, nie powstaje szybko. Przynajmniej taki komiks, który estetycznie jest rozbudowany. No to, to jest coś, co wymaga zachodu, czasu. Łatwiej jest zrobić zdjęcie czy napisać newsa, niż poczekać na komiks. Ale mamy komiksy prasowe również. Mamy komiks na przykład Marka Turka pod tytułem Belmer. To już jest taka, taka też troszeczkę bardziej wymagająca, eksperymentalna forma, ale on opowiada historię Hansa Belmera, artysty, ale sięga właśnie po na przykład obrazy Katowic z okresu jego życia i pokazuje tutaj fragmenty Przestrzeni Miasta w taki bardzo fajny, dokumentalny sposób. Mamy komiksy takie na przykład jak Postapo, które są serią właściwie, której twórcą jest Daniel Gizicki. Ona bardzo fajnie opowiada o postapokaliptycznej Polsce i to o tym jakby wyglądała przestrzeń w ogóle, nie, no nie tylko miejska, ale też wiejska. Pokazuje nam taki świat nam bliski i spojski, tak, ale w takich absolutnie ekstremalnych, trudnych warunkach. Są bardzo fajne komiksy obyczajowe, komiksy krztoniowe, tak zwane, artystki, która o, swoich, o swojej codzienności opowiada właśnie za pomocą komiksów. Ania Ksztoń ma tam na przykład okresy krakowskie w swojej twórczości. To miasto też fajnie wybrzmiewa. Ona jak wyjeżdża na urlop, to przestrzeń urlopów tych miejsc, w których jedzie, też, też pokazuje, także bardzo fajnie opowiada o przestrzeniach miejskich to są takie miasta nam bliskie, takie namacalne, takie codzienne, jakieś blokowiska, supermarkety. A jak mowa o blokowiskach, to nie sposób zapomnieć o najsłynniejszym polskim superbohaterze Wilku, czyli komiksie braci Minkiewiczów. Wilku superbohater, który walczy ze złem i ja tu mam po sąsiedzku największego wroga, Wilka, który mieszka w Misłowicach, bo Misłowice tuż tu za zamiedzą. I Wilku jest bohaterem z Opola, więc to Opole też jest tam narysowane. Ono jest oczywiście zaznaczone w bardzo symboliczny sposób. Po wieku jest y, taki mocno zikonizowany, taki narysowany prostą kreską, więc tam mamy tylko takie kwadraciki bloków, ale znajdujemy tam gdzieś przestrzeń miejską, przestrzeń blokersów, tak, takich blokowisk, y, opowie o blokowiskach i o tych superbohaterach z blokowisk. No i mamy Osiedle Swoboda Śledzińskiego, który jest doskonałą opowieścią o, o blokowiskach, o tym, jak się żyło rocznikom lat 80., mniej więcej, plus minus, tak myślę, 70., 80 na blokowiskach. No wszystkim, wszystkim tym ludziom te nastroje, te klimaty są znane. tak? To są takie opowieści no też mojego pokolenia, mojego, moich kolegów, twórców, którzy teraz są obecni na rynku, więc takie bliskie historie. I tak o tych przestrzeniach miejskich, prawdziwych i nieprawdziwych, się można by mówić bardzo długo, ja tutaj powiedziałam o tych mnie bliższych, no bo trochę wziętych ze Śląska, trochę o tych, które są takimi sztandarowymi opowieściami. Mamy też inne opowieści, tego jest naprawdę naprawdę dużo, również w polskim, również w polskim komiksie. I tutaj na pewno by mnie koledzy komiksierze skrzczeli, że jeszcze to powinnam powiedzieć i to i tam to powinnam, tylko że to każdemu, tak jak mówiłeś, z tych, z tych komiksów można poświęcić osobną audycję.
0: Można. A może trzeba zrobić osobny, autonomiczny cykl podcastów radiowych poświęconych komiksowi? Historii, teraźniejszości, przyszłości tego przecież zwykłego, a jakże niezwykłego medium. Myślę sobie, że pretekstów do realizacji takiego cyklu by nie zabrakło.
1: I Ja w ogóle myślę, że bardzo dobrze jest poszukiwać takich tematów i tropów do badania w komiksach I jakby ja pisząc w pejzaże miasta w komiksie, myślałam, że napiszę taką bardzo naprawdę antropologiczną książkę o badaniach, jak ten komiks się tam ujawnia, jak to miasto się ujawnia w komiksie i zrobię taką fajną analizę. Ona jest tam szczątkowa, bo tak naprawdę w ostatniej części szukałam sobie narzędzi, jak badać komiks, jak badać poszczególne tropy w komiksie. Myślę, że warto zachęcać badaczy, żeby się antropologów właśnie, czy kulturoznawców, żeby sięgali do komiksów, żeby badać, różne elementy kultury, bo to jest naprawdę do badań antropologicznych materiał, jak ujawnia się świat, jak ujawnia się myślenie o świecie w komiksie, a ujawnia się bardzo, bardzo różnorodnie i komiks ma tę przewagę nad innymi mediami, że w takiej niewinnej formie ujawnia czasem bardzo drastyczne rzeczy i opowiada o bardzo poważnych tematach, bo my z kamerą w dokumencie nie wejdziemy wszędzie, a w komiksie dokumentalnym to narysujemy. My w komiksie możemy pokazać scenę morderstwa, na przykład tak jak jest w komiksach Joego Sacco, które są reportażami komiksowymi, możemy pokazać sceny mordów masowych. Jak mamy sceny mordów masowych, to są historyczne, bardzo znaczące momenty w Bośni i Hercegowinie podczas wojny, a no nie, nie mieliśmy tam świadków, którzy przeżyli to, on to narysował, tak? Z, z, wysłuchując opowieści ludzi, którzy zobaczyli to z daleka. I ci reportażyści, którzy pracują z komiksem, Mówią, że to jest forma, która jakby wymaga czasu, ale pozwala też na to, żeby wyselekcjonować te informacje, które są najważniejsze i popatrzeć z takiej bardzo ludzkiej perspektywy emocjonalnej na to, co się dzieje wokół, nie tylko na takie sensacyjne doniesienia tu i teraz i wyciągnąć z nich to, co jest najważniejsze i też mają taki odbiór na świecie, że jakby Czytelnicy mówią, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego znaleźć w komiksie. I to było zaskakujące i nieprawdopodobnie wzruszające, że myśmy odnaleźli coś tak niesamowitego w komiksie, tak? że myśmy zobaczyli tam coś, czego się tam nie spodziewaliśmy, bo ta forma wydawała się taka naiwna, taka niewinna, a tu nagle coś takiego. Takich komiksów jest naprawdę dużo i warto, warto o komiksie rozmawiać i myślę, że warto też badać przestrzeń miejską, bo to, co ja zrobiłam, to jest tylko kropla w morzu tego
0: tematu. No wiesz, skropel składa się ocean, a cytując klasyka, każde pokolenie ma swoją legendę, a każda saga ma początek nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień.
1: Wczoraj oglądałam film, jest taki nowy film na Netflixie z Momoą, o krajnie snów i oglądając pierwsze sceny mówię, nie wiedząc o tym, mówię, o no zaraz, zaraz, ale przecież to jest na podstawie Wizora McKay'a, mały Nemo w krajnie snów. No musi być, no bo tam jest taka scena z, z, z łóżkiem, które chodzi. Mówię, to już najsłynniejsza scena z tego komiksu. No i oczywiście po chwili sprawdziłam, zaskoczyło w mojej głowie, że to dziewczynka ma na imię Nemo. No i że tak, to jest zainspirowane komiksem, który zresztą jest pierwszym komiksem fantastycznym i dzieje się głównie w przestrzeni miejskiej, bo ten Nemo tam ciągle po tych miastach chodzi one są przepiękne, takie secesyjne są te komiksy, więc te miasta też są takie ozdobne, ciekawe, bardzo, świetna jest ta przestrzeń miejska.
0: I świetny jest komiks. Świetny. No i w tym miejscu moglibyśmy w zasadzie postawić kropeczkę, zamykającą tę opowieść. Jakaś ostatnia kwestia jeszcze, tak na pożegnanie?
1: Moi drodzy państwo, drodzy słuchacze, ja zachęcam wszystkich do czytania komiksów, do poszukiwania w tych komiksach takich przestrzeni, które są satysfakcjonujące i myślę, że każdy znajdzie tam coś, co go wciągnie, zabierze w daleką podróż, w piękne miejsca, przestraszy, oczaruje. To jest taki świat, do którego warto, warto zaglądać.
0: Do odwiedzenia niesamowitego świata komiksu, do przestrzeni nie tylko miejskiej, w komiksie zaklętej zapraszała Państwa dr Matylda Sęk-Iwanek. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo za tę opowieść i za to spotkanie.
1: Bardzo było miło z Państwem i z Tobą, Pawle, porozmawiać o mieście, antropologii i komiksie.
0: Do usłyszenia.